0: lo tóxico y lo complicado que puede ser un ambiente laboral en que un jefe es como una presencia oscura, la cual está ahí para hacer todo lo que él desee y que nadie le pueda cuestionar absolutamente nada de lo que sean sus deseos. En este caso vamos a ver acoso, abuso de poder, las dinámicas de poder, cómo se centran en una persona que es casi omnipresente, aunque ni siquiera le veamos el rostro. Eso es un poco lo que nos genera la atmósfera de The Assistant, una película muy buena y de la cual voy a hablar en este episodio. Análisis cinéfilo y seriéfilo de la actualidad. esto y más en el podcast Echados Viendo Tele. Esta es una producción desde Nicaragua de Rafael Lechado. Bienvenido o bienvenida a un nuevo episodio de Echados Viendo Tele, el programa para escuchar críticas, comentarios, opinión del mundo de las series y algunas veces de películas. Me quedo con la segunda opción en esta ocasión y es que Amazon Prime Video lanzó hace unas cuantas semanas eh, la película The Assistant, que en realidad del año 2000. Bueno, estrictamente es de 2019, pero se estrenó en varios lugares o en la mayoría en 2020. Es protagonizada por esta actriz que yo siempre le he tenido un gran respeto. Es una de las almas jóvenes que puede existir en el, en el mundo de Hollywood, sobre todo en el mundo de las series, que tiene un enorme talento. Me refiero a Julia Garner, que bueno, la hemos visto en la serie Dirty John, pero sobre todo como Orduz en Ozark. Ozark siempre he dicho que es una de las grandes, grandes series que tiene Netflix, también una de las grandes series de los últimos años. Y el performance de Garner es una maravilla, por lo cual incluso ya ha ganado premios y muy bien ganados. Y cuidado que aquí con esta película The Assistant pueda que tenga una nominación en la ceremonia de premios Si es que tenemos en 2021 porque ya estamos en febrero Y por lo menos yo todavía no me doy cuenta de algún anuncio especial Tanto de los Globos de Oro ni como de los Oscars Pero ok, The Assistant estuvo por varios sitios especializados en hacer crítica de cine Como de las mejores películas del 2020 Y ahora entiendo el porqué Creo que el trabajo de Kitty Green, que es la escritora, directora y hasta editora de esta película, un proyecto personal que se siente mucho un toque de... Bueno, un toque no, que está impregnado con una enorme dedicación, con gran estudio de lo que se quería contar y cómo contarlo. Y eso queda a la perfección. Es una película que quizás por la... Premisa por la sinopsis, uno creería que tiene un ritmo distinto o que lo que va a contar va a ser muchísimo más frontal. Sin embargo, no es para nada así. Es muy orgánica porque se siente casi, casi como si fuese una cámara documental siguiendo la vida de Jane y que la vemos en un día de trabajo en una oficina en lo que se, en lo que es una productora de, de cine. Claro, una gran referencia a Miramax, que es la empresa que tenía Harvey Weinstein, porque sí, esta película es prácticamente un, um, a ver, ¿cómo se diría? Como una excavación a cómo era el ambiente laboral en Miramax con un Harvey Weinstein que se conoce su escándalo, ¿no? Con el montón de abusos que hizo a mujeres, chantajes, todo por obtener favores sexuales. Todo esto lo hemos reflejado, o mejor dicho, el auténtico que se siente es que se no es algo tan in your face, no es como Bombshell u otras películas que han abordado el tema esto de los abusos o de estos dinosaurios que son jefes en grandes compañías y que hacen y deshacen lo que quieren con mujeres. En este caso, la película es es más sutil para contar esto y creo que en esa sutileza de hacerlo, en esa naturalidad y hasta espontaneidad con la que se lleva a cabo, le genera un estatus un diferente, no un estatus de ver una obra que sinceramente tiene mucha originalidad y eso tiene un enorme valor. Porque como decía, la película gira eh, desde la casi madrugada de Jane llegando a la oficina. Jane es una asistente, bueno, por de ahí el nombre de la película, que es la como asistente personal del jefe. Con el jefe así me refiero, porque jamás se refiere a un nombre, jamás llegan a decirle un nombre. Sin embargo, solo ese eh, ese eje de poder, ¿no? De que simplemente uno diga el jefe y ya saber de que uno tiene que cumplir inmediatamente lo que el jefe quiera, ya demuestra como solo ese cargo, solo esa referencia ya es suficiente para ejercer hasta temor, ¿no? En los súbditos, viéndolo desde de esa manera. Y Jane, como el asistente personal, bueno, hace quizás más cosas de las que debería ser un asistente personal en el sentido que llega desde la mañana a encender las luces en de la oficina... Eh, limpia literalmente la oficina donde se mantiene el jefe eh, hace el café bueno, hace muchas cosas que quizás es más propio de una conserje, sin embargo pues ella por querer cumplir, ella apenas tiene cinco semanas en ese trabajo y por querer lucirse, o simplemente bueno no es lucirse, más bien es por ser una buena trabajadora, porque muchas partes de la película demuestran de que ella es una asistente muy eficaz, muy eficiente, y como que no va a sentirse menos por estar haciendo una que otra labor de limpieza. Y eso la vemos ahí ella, no muy pulcra en ese sentido. Julia Garner aquí nos entrega nuevamente una actuación increíble porque no hay tantos diálogos. Muchas de las cosas, de las incomodidades, porque al final esta es una película que esa atmósfera pesada, ese ambiente oscuro que genera estos caprichos del jefe, eh, y los tentáculos de poder hasta donde llegan, eso genera obviamente incomodidad en los cuadros menores, como el del asistente o el de otros asistentes que hay ahí. Hubo otros trabajadores que conocen un poco quién es este hombre, qué es lo que hace, y sin embargo solo les queda quedarse callados. Entonces, ver esas como incomodidades, pero sobre todo en el papel de, de Jane, pues del personaje Jane, que prácticamente en, en ella se centra la película, es... Algo genial, porque yo siempre lo he dicho, es más difícil tratar de contener un sentimiento en, en, a, a niveles de actuación que expresarlo abiertamente. Y aquí nos encontramos precisamente con una clase maestra de cómo reflejar que hay un sentimiento que está contenido, que está eh, encerrado, pues que no puede salir. Y que sin embargo ahí lo notamos en las facciones del rostro y en los ademanes y en las emociones que nos llega a mostrar esta gran actriz. Así que bueno voy a hablar un poco más al respecto de esta película que me pareció muy muy interesante, muy válida también para estos tiempos modernos. Y que entiendo por qué muchos la sitúan como de las mejores películas de 2020. Pero antes de hablar de eso te quiero contar algo. Estamos en el mes de febrero Del amor, de la amistad Y qué mejor que hacer O mejor dicho, qué mejor que demostrar un día tan especial o un mes tan especial como este Que con un regalo Y un regalo personalizado Lo puedes hacer en SubliShop Shop Nicaragua Ahí te hacen camisetas Te hacen tazas, te hacen termos Te hacen cojines Y un montón de artículos más Que vos podés escoger un diseño único Un diseño que no vas a encontrar en ninguna otra tienda O bien vos podés proponer uno Y ellos te lo personalizan Creo que es una grandísima opción para... Demostrarle pues a esa persona que querés, a esa persona que estimás, entregarle algo que sabes que nadie más lo va a tener, eso lo podés encontrar en Subli Shop Nicaragua. En las notas de este episodio te dejo el enlace para que descubras todo lo que ofrecen ahí. Todavía bajo las luces de las calles en Manhattan, en Nueva York, vemos cómo comienza esta película, que es que Jane se levanta muy temprano para llegar a, a esta oficina a cumplir con sus deberes, ¿no? O lo que ella siente que son parte de sus deberes. No me dejó muy en claro si pues ella también tenía que hacer todas estas cosas de limpieza, pero sí le entiendo que ella por por querer cumplir, por querer demostrarse a sí misma que es capaz y que está aprovechando la oportunidad de trabajar en una grandísima productora de cine, porque ella dice que quiere ser productora. Entonces, le entiendo cómo tiene esa, esa plus entrega, ¿no? Como de demostrar, bueno, aquí estoy, yo quiero este trabajo, quiero seguir escalando, quiero probarme a mí misma. Y eso es un poco el, el motivo ¿no? Del, del por qué hace estas tareas de limpieza. Lo que tiene de genialidad esta película es, creo, el, la edición y el ritmo, creo que en ese sentido, y la, y la propia dirección como tal. Casi todo lo vemos en, o sea, nos refleja desde la dirección un ambiente cerrado, un ambiente como casi de una especie de prisión, no? porque ella al final es una Casi prisionera del trabajo en el sentido que es la primera en llegar y la última en irse. Eso lo notamos en el transcurso de la película, porque obviamente, como les decía, todo transcurre en un mismo día. Y prácticamente la vemos casi siempre solamente dentro de estas cuatro paredes y ventanales. Claro, en un momento ella tiene que salir y un par de cosas así, pero casi el 90% de la película se encierra dentro de, de cómo es un ambiente en una oficina norteamericana, ¿no? que es muy parecido a la oficina en cualquier parte del mundo. Eh, la vemos que ella está resolviendo cosas por teléfono, agendando citas, que resolviendo con proveedores ese tipo de tareas, pero también le toca de pronto hacer compras de medicinas que necesita su jefe. En un par de ocasiones la vemos que entra a la oficina a arreglar porque el jefe como que se mantiene ahí. A veces tiene reuniones y después sale. Entonces cuando sale el jefe, ella es la que entra a... Hacer el tarea de aseo. Ella trabaja con, junto con dos muchachos más que también son asistentes, pero parece como asistentes técnicos o algo así. Pero bueno, todos son asistentes del jefe y eh, ella va descubriendo cosas a medida que eh, bueno va pasando el día. Digamos en un momento ella descubre que en el sofá que tiene la oficina del jefe ve un arete. Y ese arete, al rato, llega una muchacha simpática a recogerlo, la cual no tiene ni, ni cómo hacer, decir una excusa al respecto, solamente acepta que le devuelven el arete y listo. Después vemos, digamos, situaciones en que aparece una muchacha muy, muy bonita, muy bien parecida, pero muy joven también, que solo de la nada le avisan a Jane pues desde la recepción. Jane, mira, viene una muchacha, dice que va a ser una nueva asistente. Y Jane se queda como sorprendida. ¿Quién es? ¿De dónde salió? Y es una muchacha de origen humilde. Pues por lo menos mencionan un, una ciudad en Estados Unidos. Creo que se pronuncia Boise. Que es como... Una ciudad más rural, pues por decirlo, pues no es de una metrópolis como puede ser Nueva York. Y ella sin ninguna experiencia, ella solo fue mesera. Parece que así fue que la conoció el jefe y le ofreció trabajo prácticamente a lo inmediato. Esto obviamente altera un poco a Jane porque dice cómo es posible que una persona sin mayor preparación o que parece que no tiene mayor preparación ya va a trabajar directamente, bueno, y directamente con ella, pues que ella sí pasó por una universidad, pues sí le costó alcanzar ese, ese trabajo. Ahí es cuando ella se va dando cuenta de que, y esta es la palabra clave creo en esta película, la dinámica de poder, no, que el jefe de pronto si le gusta a alguien, porque el jefe también atiende a aspirantes a actrices, aspirantes a modelos, y las atiende dentro de su oficina. ¿Cómo se interpreta todo esto? O mejor dicho, ¿cómo se plantea todo esto dentro de la película? Simplemente, y creo que esta película vale, valdría mucho la pena escucharla con audífonos. Porque creo que el trabajo de edición de audio es, es muy grande, es muy bien hecho. Porque casi toda la perspectiva de la película la tenemos Centrada en, en Jane, la cámara viendo a Jane y cómo ella se comporta dentro de su entorno y dentro de su entorno solo la vemos bastante ella comedida, bastante callada, silenciosa y en estas capas de audio que quedan muy bien trabajadas, escuchamos conversaciones, algunas que sí se entiende qué es lo que dice y otras que simplemente pues por el murmullo de la oficina no se terminan de entender pero esta atmósfera que se crea con, esta, con estos elementos de audio generan muy bien como esa, esa presión o ese aura oscura que hay al respecto de esta cultura de trabajo tóxica y, bueno, directamente diciéndolo, machista ¿no? y abusadora. Una cultura de trabajo abusadora de, que, que premia los comportamientos de un jefe abusador y que, y que creo que queda reflejado muy bien incluso pues desde esa, desde esa parte del del audio digamos, hay varios momentos en que el jefe está en su oficina pues encerrado con alguna muchacha y solo escuchamos murmullos y así como nosotros como espectadores, así como Jane estamos como tratando de distinguir una que otra palabra pero se hace complicado, no. a veces se escuchan risas a veces se escucha que están hablando algo tal vez a un tono más bajo pero nunca se termina de entender y uno de los momentos clímax que tiene la película, bueno la estoy contando pues la verdad que creo que es mejor que cada quien la mire, pero este tampoco es demasiado spoiler porque no es lo mismo contarlo a, a ver cómo es el cómo es el desarrollo de la película o cómo está planteada, porque siento que es el planteamiento lo que es el, el fuerte de la película, que incluso hay que decirlo, tal vez no es para todo público. Pueden sentir que es una película que no pasa nada porque, como lo dije, se siente como una especie de documental en el sentido que se siente muy real las cosas que pasan y tan real se siente la cosa que pasan que uno pudiera decir que no, no, no pasa nada o no se siente que pase algo porque todo está centrado en el subtexto, no en lo que está detrás de cámaras, o sea, como lo mencioné lo que pasa detrás de su oficina lo que pasó para que el jefe llevara a esa muchacha como asistente lo que pasó para que todos en el trabajo sepan de que el jefe es así, entonces todo se, se genera en el subtexto todo es lo que ya ocurrió o está pasando detrás de bambalinas. Entonces creo que la interpretación o, o la visión con la que uno tiene que ir a esta película es conociendo un poco al respecto. Decía que una de las partes de Clímax es cuando ella, Jane, decide, bueno, eh, que no, algo no está bien con esas cosas, esos comportamientos que está viendo de su jefe y lo quiere decir en Recursos Humanos. Y esa interacción de Recursos Humanos es, nuevamente digo la palabra la frase, ...una expresión directa de cómo es la dinámica de poder... ...en el sentido pues de que... ...simplemente el de, el de recursos humanos le escucha... ...le hace creer de que está apuntando las cosas que ella está diciendo... ...sin embargo le dicen... ...o sea prácticamente de una manera implícita... ...medio directa, medio sutil, medio canalla... ...creo que esa es una palabra también que aplica muy bien... ...medio actitud canalla... ...le dice... ...mira, ¿quieres conservar tu trabajo?... Esa opinión de que tenés voz de tu jefe, que si una muchacha menor o, o joven, que la, le, le dio trabajo solo porque la conoció de mesera en un, en un viaje, eso nada tiene que ver con vos. Vos seguís trabajando, vos sos muy buena y, eh, y ella pues con un llanto también contenido, pues porque la vemos hoy osando, pues simplemente decide retirarse de esa oficina de recursos humanos porque sabe que no va a pasar a más, no porque estamos nuevamente hablando de una cultura que protege las actitudes eh, machistas y de, de abuso de poder de parte de un jefe y que un cuadro menor o un cuadro bajo como un asistente no va a hacer nada en contra de, de esa cultura, pues por lo menos no en ese momento y no bajo como desgraciadamente funcionan muchas esferas de poder en, en el aspecto laboral no solo en el mundo del cine sino en cualquier tipo de oficina en cualquier tipo de parte del mundo así que eh, The Assistant creo que es una película que es para verse a conciencia sabiendo que es una película a fuego lento no esperen gran sobregiro grandes twists es simplemente una exposición del que es un día de trabajo en una oficina en que, como lo dije antes, la mayor parte del, del contenido como tal, lo, lo, la trama o el argumento que se quiere contar, está en el subtexto. No es que te lo ponen ahí en bandeja de plata para que vos lo mires y comprendas, sino que hay que saber leer entre líneas para darte cuenta de todo lo que está pasando y cuál fue la intención de Kitty Green, que fue la escritora, directora y editora de esta película y por qué lo quiso contar. Con eso termino, antes de despedirme quiero recordarte que en las notas de este episodio te dejo un enlace de coffee.compleca echados viendo tele, que ahí podés hacer un depósito de un dólar, que un dólar significa un café virtual, y con eso ya estás apoyando a este proyecto. Con eso, ahora sí entonces, te digo adiós. En las redes sociales voy a estar posteando este capítulo para que también por ahí me dejes tu opinión sobre la película.